0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Recherche-Podcasts, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und zu Gast ist heute im Kollegengespräch der RND-Chefredakteur Marco Fenske. Hallo Marco. Hallo Dirk. Marco, an diesem Wochenende, am 3. Oktober, jährt sich die Deutsche Einheit zum 30. Mal. Und du warst aus diesem Anlass bei einem sehr ungewöhnlichen Interviewtermin im Kanzleramt. Normalerweise gehen Journalisten zu solchen Gesprächen mit der Bundeskanzlerin allein, zu zweit, vielleicht noch mit dem Fotografen. Du hast dir gleich sechs Kolleginnen und Kollegen mitgenommen.
1: Warum? Ja, das war tatsächlich relativ spektakulär am Empfang, als wir dann gesagt haben, wir haben einen Interviewtermin bei der Bundeskanzlerin, dass der nette Mann am Empfang sagte, sie alle... Und war ganz fassungslos, weil tatsächlich ist es so, dass in der 16-jährigen Amtszeit von Angela Merkel maximal drei Interviewer äh, zugelassen waren. Wir waren jetzt, wie du sagst, zu sieb da. Das hatte einen besonderen Grund. 30 Jahre Wiedervereinigung, aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dass wir oft den Fehler machen, auf den Osten des Landes mit einer Westbrille zu blicken. Und uns überlegt haben, dass wir, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, sehr, sehr starke Marken haben in Dresden, Leipzig, Potsdam, Rostock, Halle. Und gesagt haben, warum sollen es nicht eigentlich die Chefredakteure sein, die unsere ostdeutsche Kanzlerin interviewen. Und so sind wir dort dann gemeinsam angereist und haben das dann durchgeführt. Genau, du hast das gesagt,
0: das Redaktionsnetzwerk Deutschland ist ein Zusammenschluss von vielen Tageszeiten in Ost und West für überregionale Berichterstattung und es gibt nämlich viele Titel und auch Chefredakteure im in Ostdeutschland. Sag doch mal, wie läuft das ab, die Anbahnung einer solchen eines solchen
1: Gesprächs? War das Kanzleramt von der Idee schnell zu überzeugen oder waren die skeptisch? Vor einigen Wochen geboren worden. Die Idee, mein Kollege Hartmut Augustin, der Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, ähm, mittlerweile auch seit 2010, hatte sie und ähm, hat sie dann bei uns angestoßen. Und wir fanden das alle richtig, richtig gut und waren also überzeugt, diese Anfrage zu stellen. Und dann ging es schlussendlich nur noch, mhm. nur noch in Anführungszeichen, darum, die Kanzlerin davon zu überzeugen. Aber auch sie fand diese Idee sehr, sehr gut, weil sie sagte, sie hätte sich auch überlegt, was sie zu diesem Jahrestag, an dem sie selbst ja dann am 3.10. in Potsdam sein wird, beim Festakt, was sie dort machen wird und hat sich dann entschieden, dass das auch für sie eben vor dem Hintergrund der genannten Marken eine schöne Möglichkeit ist, ein großes Interview zu geben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland ist eine gesamtdeutsche Marke, die für regionale Vielfalt steht und regionale Vernetzung ist unsere Stärke. Wir sind dort zu Hause, wo die Menschen zu zu Hause sind Und das ist eben in Stadt und Land und eben in Ost und West. Hm. Es war ja wahrscheinlich das letzte Mal, dass
0: Angela Merkel als Ostdeutsche, als Kanzlerin zum Tag der Deutschen Einheit so ein Interview geben wird, weil sie nächstes Jahr nicht mehr antreten will zur Wahl. Sie hat ihre ostdeutsche Herkunft ja in ihrer Kanzlerschaft nicht gerade sehr betont. Manche sagen sogar weitgehend verleugnet. Wie war dein Eindruck von der Bundeskanzlerin bei dem Interview? Hatte sie nun an ihrem letzten Jahrestag im Amt das Bedürfnis, dieses Bild ein bisschen zu korrigieren oder ist
1: sie sich da ihrer Linie treu geblieben? Ob sie ihre Herkunft geleugnet hat, weiß ich nicht, würde ich jetzt so auch ehrlicherweise nicht sagen. Sie hat sich schon sehr genau überlegt, wie sie mit diesem Jahrestag umgeht und wie auch sie sich dort positioniert, das ist ganz klar. Aber andererseits haben wir sie natürlich auch darauf angesprochen, warum sie ihre ostdeutsche Herkunft nur so selten thematisiert hat. Und da hat sie sehr transparent gesagt, dass das, ja, dass das ja ihre Herkunft ist, das ist sie, das sind 35 Jahre ihres Lebens. Und trotzdem sieht sie es nicht so, dass sie das immer wie eine Monstranz vor sich hertragen muss. Und machte dann auch eine, wie ich fand, recht lustige Anspielung auf Helmut Kohl, indem sie sagte dass ja auch ein Kanzler aus Rheinland-Pfalz nicht ständig nur über die Schönheit der Eifel und die wunderbaren Weine sprechen würde und auch nur aus diesem Grund ein guter Kanzler wäre. Und sie hat auch nochmal betont, dass sie auch schon Staats- und Regierungschefs in ihrer Heimat nach Mecklenburg-Vorpommern ähm, eingeladen hat und, und denen dann dort ihre Heimat gezeigt hat. Aber man hat schon den Eindruck, da gebe ich dir recht, wie gesagt, verleugnen ist zu viel, man hat schon den Eindruck, dass ihr das jetzt ein ein Anliegen war, sehr ausführlich. Das Interview ging äh, 60 Minuten, sehr ausführlich über ihre Vergangenheit und ähm, die Wiedervereinigung und den Osten des Landes zu sprechen. Ihr saßt in einem großen Sitzungssaal, also Corona-bedingt
0: im Kanzleramt. Die Kanzlerin umringt von größtenteils ostdeutschen Chefredakteuren. Erklär doch mal, was herrscht da für eine Stimmung in so einer Konstellation? Kommt die Kanzlerin da alleine rein? Nimmt sie sich auch sechs Mitarbeiter mit, um Parität herzustellen? <lacht> wie, ist, wie ist das?
1: Läuft sowas ganz harmonisch? Ist da viel, ist da Zunder drin? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass das Interview ursprünglich geplant war für 13 Uhr am Mittag. Einen Tag vor dem Interviewtermin bekamen wir dann die Botschaft, dass es vorverlegt werden muss auf 11.15 Uhr. Das hatte auch einen Grund, weil nämlich um 14 Uhr an dem Tag die Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten im selben Raum äh, noch stattfand, in denen über die weiteren Corona-Maßnahmen debattiert wurde. Das heißt, da war ein erstes Mal ein bisschen Flexibilität gefragt. Bundeskanzlerin ließ dann über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert ausrichten, dass es vielleicht etwas später werden würde. Sie war noch bei der Haushaltsdebatte im Bundestag, kam dann aber allein und rechtzeitig und bester Laune in den Raum und setzte sich und guckte einmal in die Runde und sagte so, wie machen wir es denn jetzt?
0: Also keine Spur von Angst bei ihr und bei euch bestimmt auch nicht.
1: Nee, keine Spur von Angst. Wir haben uns natürlich schon die Frage gestellt, auf welchen Termin an dem Tag sie dann tatsächlich mehr Lust gehabt hat, auf das, auf das große Interview mit uns oder auf die Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten.
0: Hast du eine Antwort bekommen? Nein. Also, ja, sieben Chefredakteure in einem Raum und in einem Interview, das ist natürlich sehr ungewöhnlich und vielleicht auch gar nicht so einfach, weil Chefredakteure sind es natürlich eigentlich alle gewöhnt, selber zu reden und die beste Idee zu haben. Wie hast du das erlebt? Wie bereitet man
1: sich zu siebt mit sieben Chefredakteuren auf so ein Interview vor? Oh, da muss ich erst mal sagen, dass ich das schon fast ein schlechtes Gewissen habe, weil meine Kollegin Hanna Super, Chefredakteurin für Digitale Transformation im Regionalen, hier bei uns im Redaktionsnetzwerk Deutschland, die hat dann am Wochenende, als klar war, dass wir dieses Interview mit Angela Merkel führen werden, die Biografie komplett gelesen. Und das ist natürlich Vorbereitung at its best. Das habe ich nicht geschafft. Wir haben stattdessen uns zweimal im Kreis dieser sieben Chefredakteure per Videoschalte, wir sitzen ja auch alle an unterschiedlichen Standorten, dann zusammengeschaltet und genau das besprochen. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass dort erstens kein Chaos entsteht, dass zweitens nicht einer die ganze Zeit redet und ein anderer gar nicht zu Wort kommt, dass wir einen halbwegs thematischen roten Faden auch in diesem Gespräch haben. Also es war von beiden Seiten, das war auch vom Kanzleramt so angekündigt, dass das schon auch ein Wagnis ist. Ähm, wie gesagt, weil Angela Merkel ist es nur gewohnt ist, dass maximal drei Interviewer und auch das ist eigentlich schon die Ausnahme ihr gegenüber sitzen. Und so haben wir dann äh, über ein, einen ersten Video-Austausch, äh, in dem wir dann einfach mal Brainstorming betrieben haben, das Ganze dann sortiert, in der Runde nochmal geteilt und am Ende sehr, sehr uneitel entschieden, wie das Gespräch verläuft und wer wann. Part hat. Ich weiß gar nicht, ob Angela Merkel das gemerkt hat. Wir haben drei Zweierteams gebildet, die sich die Zeit jeweils in 20 Minuten aufgeteilt haben und meine Aufgabe war es dann so ein bisschen, die Übergänge zu gestalten und zu moderieren.
0: Sind die Chefredakteure denn äh, angriffslustig gewesen? Ist die Kanzlerin da auf der Hut, wenn sie
1: äh, in so einen Raum kommt oder läuft das ganz harmonisch ab? Also wenn das ganz harmonisch ablaufen würde, diese eine Stunde mit sieben Chefredakteuren am Tisch, dann würden wir alle unseren Job nicht richtig machen. Nein, es geht natürlich schon auch darum, kritische Fragen zu stellen, reinzupieksen und ähm, zu fragen, dass, dass die Situation ja schon so ist, dass auch Angela Merkel selbst auf ostdeutschen Marktplätzen häufig ausgepfiffen und ausgebrüllt wird und warum sie eigentlich bis heute es nicht geschafft hat, eine Antwort auf diese Wut der Menschen zu finden oder zur Wahrheit der Wiedervereinigung gehört auch, dass wir zwischen den West- und ostdeutschen Ländern noch immer keine gleichwertigen Lebensverhältnisse erreicht haben. Die Gehälter, die Wirtschaftskraft, das Haushaltseinkommen. Wie ist es denn diesen Menschen überhaupt noch zu erklären, dass sie weniger verdienen, wenn die Lebenshaltungskosten denen im Westen des Landes fast in nichts nachstehen. Und warum haben Sie, liebe Frau Bundeskanzlerin, aus dem Osten an der Stelle eigentlich nicht mehr für die Ostdeutschen erreicht? Das sind schon Fragen, mit denen wir uns in dieser einen Stunde beschäftigt haben. Die blühenden Landschaften, wir alle kennen sie noch, die versprochenen, warum es denn tatsächlich aber so viele Enttäuschungen gibt. Und dementsprechend war das selbstverständlich wie jedes Interview und so soll es ja auch sein, kein Spaziergang für die Kanzlerin, sondern schon ein harter Austausch mit eben, und das betone ich nochmal, eben mit den Chefredakteuren, die die meiste Authentizität an der Stelle haben, eben weil sie aus den Regionen kommen, in denen es häufig auch noch Probleme gibt. Nun ist es ja vielleicht auch für die Kanzlerin etwas anderes, ob sie mit
0: Hauptstadtjournalisten aus Berlin spricht oder eben sogar mit Politikern oder mit Chefredakteuren aus Leipzig, Potsdam, Rostock oder Dresden. Da hat sie ja auch die Gelegenheit, etwas direkter mit den ostdeutschen Lesern in ihrer Zeitung zu kommunizieren. Denkst du, das hat was mit ihr gemacht? Hat sie anders geantwortet? Gerade auch vor dem Hintergrund des 3. Oktober und äh, dem Thema Wiedervereinigung?
1: Ich denke nicht, dass sie anders geantwortet hat. Ich denke allerdings schon, dass das ja genau die Plattform war, die sie sich ausgewählt hat, weil sie eben mit den Menschen gesprochen hat, die in den Städten, um die es ja geht, eben vor Ort sind und ganz nah dran sind und wissen, was die Menschen bewegt. Als wir über, zum Beispiel über Leipzig gesprochen haben. Eine Stadt, über die die New York Times unlängst Cool Kid Town getitelt hat, hat man richtig gemerkt, dass sie einmal ganz kurz raus war, weil sie für sich selbst versucht hat, das Ganze ins Russische zu übersetzen. <lacht> Angela Merkel hat damals eine Auszeichnung bekommen in ihrer Kindheit im Buchstabieren, im, im Russischen. Also das war tatsächlich ein Moment in dem Interview, wo, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt schon ein Stück weit Heimat auch, um, um die es geht und natürlich auch ihren Wahlkreis in MacPOm ganz klar. Ja,
0: du hast es gesagt, 60 Minuten hat das Gespräch gedauert. Wenn man das verschriftlicht, dann kommt da ein riesenlanger Text bei raus, den wahrscheinlich so keiner lesen will. Deshalb muss man ihn ein etwas verknappen und etwas auf den Punkt bringen. Wie läuft das ab? Wie lief das jetzt mit dem Kanzleramt ab? Ihr habt das abgeschrieben, habt es dann in Form gebracht und dann wahrscheinlich musste der Kanzler, das Kanzleramt da nochmal
1: drüber gucken, richtig? Das ist ja ein Vorteil ganz generell bei autorisierten Interviews, dass sie von demjenigen, mit dem sie geführt werden, auch dann nochmal vor Abdruck gegengelesen werden, ob auch alles korrekt wiedergegeben ist. Jetzt könnten die Kritiker, die grundsätzlich kritisieren, sagen, oh, das ist natürlich Kontrolle. Nein, das geht darum, dass man natürlich auch ein Recht hat, selbst nochmal zu schauen, ob man sich selbst richtig wiedergegeben fühlt. An den Fragen haben diejenigen natürlich nichts zu ändern. Die sind da und können auch nicht gestrichen oder ja, verändert werden. In dem Fall war es jetzt so, das Interview war um 11.15 Uhr, 12.15 Uhr waren wir durch und haben dann das Kanzleramt so langsam verlassen und uns alle wieder auf die Heimreise gemacht. Regierungssprecher Steffen Seibert gab mir dann noch mit auf den Weg, dass es echt gut wäre, wegen dieses Autorisierungsprozesses und auch Angela Merkel wolle selbst noch mal drüber schauen, wenn er das Interview, das fertig redigiert geschriebene Interview am Abend bereits erhalten könne. Mit dem mit dem kleinen Nachsatz und wenn es geht nicht erst um 22.30 Uhr das ist tatsächlich natürlich sportlich. Du hast ja vor kurzem erst den
0: ersten Mann im Staat, also den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier interviewt und hast nun den direkten Vergleich. Also das geht ja schon mit den architektonisch der unterschiedlichen Amtssitzen los. Aber was ist als Journalist der Unterschied zwischen einem Kanzlerinneninterview und einem Termin
1: im Schloss Bellevue zum Beispiel? Zunächst mal muss man die Gemeinsamkeit hervorheben. Das sind beides sehr, sehr besondere Termine, die sehr gut vorbereitet sein wollen. Nicht nur in den Fragen, sondern auch in der Organisation und in der Abstimmung vorab. Das Ganze geht ja meist von der Anfrage bis dann zum Zustandekommen des Interviews über einige Wochen. Eine Gemeinsamkeit, die ebenfalls aufgefallen ist, dass beide sowohl Frank-Walter Steinmeier als auch Angela Merkel mit Notizzetteln zum Interview erschienen sind. Das heißt, auch dort wurde sich im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, was denn die Botschaften sind, die platziert werden sollen. Steinmeier hatte diese Hand geschrieben vor sich und Angela Merkel mit Computerschrift und einlaminiert. Aha, einlaminiert. Aha. Corona-bedingt natürlich absolut äh, vorbildlich. Übrigens wie auch die Sitzsituation ähm, im Kanzleramt. Wir haben Sicherheitsabstand gewahrt. Genau, ich habe ein Foto
0: gesehen, da konnte man das beobachten. Das ist wirklich ein sehr großer, sehr runder Tisch gewesen, wo man bestimmt zwei Meter bis drei Meter zu jeder Richtung hatte, wenn ich das so richtig eingeschätzt habe. ja.
1: Und auf einen Knopf drücken musste, wenn man dann gesprochen hat, damit auch alle im Raum das dann auch ordentlich verstehen. Mhm. Wenn wir das nochmal angucken, Frank-Walter
0: Steinmeier, Angela Merkel sind ja auch ganz verschiedene Persönlichkeiten. Nicht nur, dass die eine aus dem Osten und der andere aus dem Westen kommt. Was denkst du, was sind die so im Auftreten in der Persönlichkeit, auch vielleicht im Selbstverständnis, im Verständnis von Politik? Was unterscheidet die da?
1: Das ist natürlich aus zwei Terminen sehr schwierig, vollumfassend und vollumfänglich zu beantworten. Fakt ist, Steinmeier ist bis zum 18. März 2022 im Amt und schließt ja eine zweite Amtszeit nicht aus. Das heißt, sein Agieren ist ja per se ganz anders als bei Angela Merkel, bei der ja klar ist, dass sie ab dem nächsten Jahr keine Bundeskanzlerin mehr sein wird. Was man ihr aus meiner Sicht auch anmerkt, weil sie in den letzten Wochen, Monaten während Corona, man spürt, das ist kein Wahlkampf mehr, den sie machen muss. Und die zweite Sache, die man natürlich erwähnen muss, ist im Amt selbst. Also das Amt des Bundespräsidenten ist kein tagespolitisches Amt. Das wiederum unterscheidet Frank-Walter Steinmeier natürlich auch von Angela Merkel, die, wie wir eben ja gesagt haben, von dem einen Termin aus dem Bundestag kommend zum Interview, danach weiter muss zur Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten. Das ist schon eine ganz andere Taktung als im Schloss Bellevue, das wohl war. Ich möchte Frank-Walter Steinmeier ja. nicht unterstellen, dass sein Terminkalender nicht auch äh, unwahrscheinlich voll ist. Damals war es auch so, dass äh, unmittelbar im Anschluss an unser Interview die drei Polizisten äh, dann, im Schloss Bellevue empfangen worden sind von Frank-Walter Steinmeier. Die den bei den ähm,
0: Anti-Corona-Demos, die in den Reichstagsgebäude mannhaft verteidigt haben.
1: Absolut, ganz genau.
0: Ja, ja, ja. Genau. ja Du hast es gerade schon gesagt, das Redaktionsnetzwerk Deutschland ist auch eine gesamtdeutsche Veranstaltung, wie das Kanzleramt es auch sein sollte. Nun hast du im Berufsalltag als rnd chefredakteur viel mit Kollegen, aber eben auch mit Lesern und Usern in Ost und West zu tun. Was ist denn dein Eindruck? Wo steht das Land 30 Jahre nach der Einheit? Ist es schon zusammengewachsen oder gibt es da Unterschiede weiterhin?
1: Das ist ein abendfüllendes Thema. Wie viel Zeit haben wir an der Stelle? Weil ich glaube, <lacht> da können wir ganz, ganz viel darüber reden. In jedem Fall ist jetzt ja beim Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit vor zwei Wochen rausgekommen, um mal nur ein Beispiel zu nennen, dass im Westen 91 Prozent der Menschen die Demokratie für die beste Staatsform halten. Und im Osten nur 78 Prozent, 13 Prozent weniger. Und ähm, das ist jetzt eine ganz essentielle Haltung und Einstellung natürlich, die dann doch zeigt, dass es sehr wohl Unterschiede noch gibt, auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ich glaube schon, dass es an vielen Stellen gelungen ist, nicht nur was die was die Bedingungen angeht, auch was die Mentalität angeht, ein Stück weit zusammenzuwachsen, aber dass dort in den nächsten, sagen wir mal, 30 Jahren mindestens noch mal genauso viel Arbeit vor uns liegen wird. Fakt ist auch, ein Sachse wird nie ein Bayer oder Westfale und das ist aus meiner Sicht auch absolut gut so, denn diese regionale Vielfalt sollten wir uns unbedingt bewahren. Das ist es ja auch ein Stück weit, was Deutschland und damit meine ich das Gesamtdeutsche ausmacht. Genau, es gibt also die, die
0: politischen Unterschiede, die Demokratie scheint da weniger gefestigt als im Osten, aber es gibt auch weiterhin handfeste Benachteiligungen Ostdeutscher, etwa in Wirtschaftsfragen, in Lohnfragen, in Rentenfragen. Was denkst du, was muss der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin am dringendsten
1: tun, was Merkel in ihrer langen Amtszeit nicht geschafft hat? Wir Journalisten mögen es ja ganz gerne zugespitzt. Das ist ganz klar. Aber in dem Fall ist mir die Zuspitzung einfach dann ein Stück weit zu viel. Genauso wenig wie es die Ostdeutschen oder die Westdeutschen gibt, gibt es die Merkel. Ich weiß, dass das von Populisten häufig benutzt wird. Die Reduzierung der Missstände auf eine Person, in dem Fall Angela Merkel. Aber jetzt zu sagen, was Merkel allein nicht geschafft hat, das wäre halt auch einfach zu viel, weil Angela Merkel ist auch nur ein Teil dieses Systems und da sind ganz, ganz viele dabei. Nein, es es geht darum, an allen Themen entscheidend weiterzuarbeiten und sie voranzutreiben und voranzukommen. Es geht darum, den Ostblick, von dem wir jetzt auch schon sehr lange gesprochen haben, weiter zu schärfen und ihn zuzulassen und den Menschen zuzuhören. Und ja, eine, eine Antwort auf die Wut derer zu finden, die einfach unzufrieden sind. Junge Leute müssen dort an die Universitäten Fachkräfte werden in allen Bereichen gebraucht, benötigt, müssen dort auch gehalten werden, eben um diesen Wirtschaftsstandort auch weiter zum Wachsen zu bringen. Die Angleichung der Lebensverhältnisse hast du angesprochen. Das ist mit Sicherheit eine große Aufgabe noch für die nächsten Jahre. Im Übrigen auch eine vielleicht in den letzten Jahren in der Kürze der Zeit 30 Jahre. Das klingt so lang. In Wahrheit ist es aber gar nicht so lang für so eine Wiedervereinigung, die eben nicht von jetzt auf gleich durchzuführen ist, weder emotional noch wirtschaftlich. Die Rentnerinnen und Rentner, die du angesprochen hast Dort gibt es noch massive Unterschiede zwischen Ost und West, in der äh, politischen Einstellung der Menschen, in der Debattenkultur, da überall aufzusetzen, anzusetzen. Das wird mit Sicherheit eine Kernaufgabe für die nächsten Jahre werden in Deutschland.
0: Nun sind viele dieser, dieser Ost-West-Vergleiche natürlich schon äh, sehr oft auch an sie herangetragen worden. Hast du das Gefühl, sie, sie denkt da tatsächlich noch drüber nach oder prallt das so an ihr ab, äh, weil sie einfach äh, das schon
1: zu oft gehört hat? Nein, das ist nicht der Eindruck, dass das an ihr abprallt. Sie hat auch sehr offen gesagt, dass ihr das schon auch sehr nahe geht. Vor allen Dingen dann, wenn die Wut der Menschen ähm, sie dann dort persönlich treffen. Und vor allen Dingen, und das ist der entscheidende Punkt, wie sie sagt, wenn die Menschen, die diese Wut äußern, wie auch immer, gleichermaßen gar nicht bereit sind zuzuhören und in den Diskurs zu gehen und in die Debatte zu gehen. Und nichtsdestotrotz sei sie immer wieder hingegangen, weil es eben Menschen gibt, die auch zuhören wollten. Und ähm, sie sagt, es macht sie traurig, wenn ihnen diese Möglichkeit von den anderen genommen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles spurlos an ihr vorbeigeht, wie übrigens wahrscheinlich auch an keinem Menschen.
0: Marco, zum Schluss noch eine etwas persönliche Frage. Du gehörst ja zu einer Generation, die Merkel als Kanzlerin schon in Schultagen begleitet hat. Nun wird sie im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl antreten. Was denkst du, wird die Republik
1: danach schlechter oder besser? Ja, lieber Dirk, das muss ich klarstellen mit den Schultagen. Also ich habe mein Abitur im Jahr 2003 gemacht. Da war Angela Merkel noch nicht Bundeskanzlerin. Ich aber sah auch fast. Noch ein bisschen, aber fast, ja, zwei Jahre später. Ich sah noch ein bisschen anders aus, aber ähm, Kanzlerin war sie noch nicht. Nein, ja, was wird besser, was wird schlechter? Wird es besser, wird es schlechter? Das ist natürlich eine große Frage. In jedem Fall wird es anders. Wenn ich mir zum Beispiel mal meine eigenen Neffen und Nichten ansehe, die kennen Deutschland tatsächlich nur so, dass es von einer Frau regiert wird. Die können sich im Zweifel gar nicht vorstellen, dass da irgendwann mal ein Mann ist, der dieses Land regiert. Insofern wird das schon nach 16 Jahren ein sehr, sehr großer Einschnitt sein. Und bei aller Kritik und teils auch berechtigt, muss man auch festhalten, wenn man gerade in diesen Tagen, wir erleben in Amerika einen Wahlkampf, wenn man in andere Länder dieser Welt blickt, dass die Amtszeit von Angela Merkel in den 16 Jahren vor allen Dingen auch für Kontinuität gestanden hat. Und wenn wir mal zurückdenken an die an die vielen Videobotschaften während der Corona-Krise, zuletzt am Mittwoch mit einem sehr emotionalen Appell an die Bevölkerung gerichtet, ähm, da spürt man jetzt schon auch in den letzten Monaten ihrer Amtszeit zumindest mein Eindruck, dass ihr dieses Land und die Menschen in diesem Land doch sehr am Herzen liegen, weil sie muss eben, wie gesagt, keinen eigenen Wahlkampf mehr machen, sondern ich nehme ihr das total ab, dass es ihr jetzt in dieser Corona-Krise darum geht, dass es dem Land gut geht, dass es den Menschen gut geht, dass wir gemeinsam gut durch diese Krise kommen, um dann irgendwann Corona hinter uns zu lassen und dann auch ja in die Zukunft zu gehen, dann mit einem neuen Kanzler. Und dann werden wir sicherlich Kraft unseres Jobs sehr, sehr viel Zeit und, und Arbeit investieren, um genau dieser Frage immer wieder nachzuspüren. Was ist jetzt eigentlich besser? Was ist schlechter? Was sind die Unterschiede? Wie können wir das bewerten? Aber das jetzt zu sagen, pauschal, ob es besser oder schlechter nach ihr werden wird, das wäre, das wäre, glaube ich, nicht angebracht.
0: Das war die zehnte Folge des Recherche-Podcasts. Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diesmal mit RND-Chefredakteur Marco Fenske. Danke, Marco. Vielen Dank. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.